0: Que bênção. Aleluia, boa noite igreja Baixa só um pouquinho o retorno aqui no, no altar para mim que tá bem alto Tá alto para vocês meu microfone? Tá bom ou tá alto? Ah. Tá bom ou tá alto? Tá Vai lá Rodrigo, conto contigo Aleluia, terça-feira, 19 horas, Café com o Pastor Se você viu alguém que está visitando aqui, já convida essa pessoa Café 0800, não é em qualquer lugar que você consegue, não é verdade? É ou não é? Então terça-feira é o tempo de você se apresentar É o tempo de você conhecer pessoas, conhecer o trabalho dessa igreja É um tempo de estarmos juntos Espero por você em nome de Jesus Igreja, essa mensagem eu venho sendo ministrado por Deus desde o começo da semana, desde o começo da semana essa mensagem vem falando comigo, me virando do avesso e eu buscando em Deus a compreensão dos fatos acontecidos, nessa semana... Eu estava na reunião do conselho de pastores e resolvendo algumas questões de logística da reunião, tal. E durante o café estava conversando com um pastor, já mais antigo na cidade, um pastor com 77 anos. Eu tenho um negócio, né, com com com, com pessoas assim mais é, experientes na fé. Eu eu gosto de, de de, de ter esse contato, e, e esse pastor no caso, eu me lembro que quando eu o conheci, chegando na cidade, ele de uma igreja tradicional, ele ele não foi muito com com o nome da igreja na qual eu estava representando ali naquele conselho, confesso que que, que ali eu tive que orar a Deus e pedir alguma ação de Deus, cuidado com a oração que você faz alguma ação de Deus para me ligar a este pastor, e assim foi feito, anos se passam, quem vem congregar aqui com a gente não foi o pastor, mas o filho do pastor, o filho do pastor vem congregar com a gente com a sua esposa, passou um tempo com a gente, se esfriou ao longo da sua caminhada e acabou se afastando, então desde então ele mantém contato comigo, falando, Pablo, não desiste do meu filho, não desiste da minha nora, continua convida, continua fazendo a tua parte, eu oro daqui, você ora daí, ele mudou de cidade, ele falou, cuida do meu filho, cuida da minha família, ele voltou para Ribeirão Preto, e a gente então criou esse vínculo, e nessa reunião, depois de muito tempo, ele estava ali, então, papo vai, papo vem, ele, ele compartilhando algumas dificuldades, e eu me imaginando com 77 anos Ele compartilhando algumas dificuldades do seu ministério Mas também mostrando esperança pela por sua família Ele estava ele dizendo ali Meu filho mudou de cidade agora com amizades novas Eu espero que os olhos dele se voltem novamente para Jesus que, que que os manjares desse mundo acabem perdendo o brilho E ele possa se render ao Senhor Jesus inclusive nesse final de semana eu estarei conhecendo a cidade dele ele se mudou em janeiro e ele vai vir aqui para Ribeirão Preto para pegar umas coisas e vai me levar e no que ele falou isso ele deu um passo para trás aí ele tentou pegar o meu braço eu não entendi o que estava que acontecendo e com a outra mão esquerda ele deu um tapa numa xícara de café que eu estava e começou a cair no que ele foi cair, a minha reação automática foi segurar os seus braços e impedir que ele se espatifasse no chão. E então ali naquele momento ele começa a ter uma parada cardíaca. No meio de uma igreja, numa reunião do conselho de pastores. E ali naquele momento a única reação que eu tive rápida, quem entende um pouco disso é... Porque aí veio todo mundo, né? a minha xícara voou, se espatifou... Ele caiu no chão, então ali eu pedi apenas para abrir o espaço E eu sei que existe um pastor aqui na cidade que é bombeiro Eu já o chamei para ele vir E aí já veio ele, já veio uma outra enfermeira E ali começou uma luta Porque ao medirem ali ele estava já sem pulso Seus dedos começavam a ficar roxo e eu vi ele morrendo ali na minha frente só que ali chega o SAMU, e eu louvo a Deus por eles, quatro minutos demoraram para chegar. Chegaram e viram que já não tinha muito o que fazer, entraram com a máquina de choque. E então vocês imaginam a cena, no meio de uma reunião, abrem o espaço das, igre, da, da, das cadeiras, rasgam com uma tesoura a camiseta do, 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 do homem e começam ali, a, aquele, aquela coisa que você vê em filme, a FOST. E dá aquele choque e o corpo pula, um homem, um senhor de idade que você conhece, que está ali no meio E ali a gente começa a refletir, como a vida é, é, é um sopro, como a vida ela é rápida Como a vida você, um dia você está aqui, outro dia você partiu Louvado seja Deus, o Samu junto com os bombeiros e os enfermeiros que ali estavam lá Conseguiram manter ele, mesmo numa condição grave, estável Foi então para o HC e, e ele está se recuperando, graças a Deus Mas o que eu quero te dizer A partir desse momento, eu comecei a pensar justamente Em algo que, desde que eu me converti, eu escuto E eu vejo muitos, muitos que se afastam dos caminhos do Senhor dizendo essa conversa de que Jesus está voltando, a minha avó já ouvia, minha mãe já ouvia, eu já ouvi, portanto como isso não aconteceu, eu saí fora, eu fugi dos caminhos do Senhor, mas eu continuo a buscar viver como se Jesus voltasse hoje, eu continuo a, a, a buscar acertar, corrigir os meus passos, e buscar ali levar as pessoas que comigo caminham, a poder viver como se fossem os últimos dias nessa terra. Salmos 34, no versículo 4 diz. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele ficarão radiantes. O rosto deles jamais se cobrirá de vexame. Clamou este aflito. E o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é quem nele se refugia. Você pode ir para o almoço sobre o teu coração? Pai, aqui nós estamos diante da tua palavra, Senhor. Estamos aqui, diante da esperança que nós temos para os nossos dias, sejam eles difíceis, sejam eles um pouco mais fáceis Mas nós estamos com a, a lâmpada para os nossos pés, para poder iluminar o nosso caminho Para que nós não venhamos então a cair em obstáculos, em, em, em ciladas que aparecem ao longo da nossa vida E com a certeza de que muitas são as aflições do justo, como o salmista fala a nossa certeza é de que o Senhor livra de todas elas ao Seu justificado. Portanto, Pai, nós colocamos esse momento em Tuas mãos e Te pedimos, Senhor. Abre o nosso entendimento para receber a Tua Palavra. Portanto, toda distração que possa estar acontecendo aqui nesse lugar possa ser neutralizada nesta hora. Não desvia o Teu foco, não desvia os Teus ouvidos, mas atente-se nesses próximos minutos... Para aquilo que vai ser liberado deste altar. E é então que você possa ter a sua reflexão. Para aquilo que Deus espera na sua vida. Eu oro grato no nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. amém. Aleluia. Igreja, todos nós. Todos nós. Em alguma medida. Todos nós, em alguma medida... Temos os nossos temores Temos os nossos receios Temos as nossas incertezas Então isso acaba sendo algo natural Acaba sendo algo natural do ser humano Desde a queda no Jardim do Éden Desde a queda, desde a entrada do pecado A insegurança ela vem Os temores eles aparecem Algumas vezes os temores são legítimos Algumas vezes os temores são verdadeiros, são reais, devido a provocações que nós estamos enfrentando ou aquela expectativa por temores que nós viremos então a enfrentar. Esses são chamados temores legítimos. Outras vezes são temores criados na nossa mente, precocemente, sem nada ter acontecido, apenas uma fumaça lá no fundo. Apenas um sinal de que algo pode vir a acontecer Os temores começam então a serem criados na nossa mente Então independentemente do que possa estar acontecendo De, de, de qual é, é, temor possa estar acontecendo sobre a tua vida O que nos importa é nos livrarmos desses temores Quem está comigo até aqui diz amém É nos livrarmos então desses temores E é justamente sobre isso que o salmista está aqui apresentando, que o salmista está aqui é, é, colocando diante desse cântico dele, diante das suas palavras, ele está apresentando então um processo, na longa caminhada que nós temos com Cristo durante a nossa vida, mas ele traz aqui alguns ensinamentos desse processo, ele mostra que em primeiro lugar devemos buscar a Deus, devemos buscar ao Senhor, ao estarmos enfrentando dificuldades, ao estarmos então buscando superar as adversidades, a nossa primeira atitude é buscar a Ele, é buscar aquele que tem a resposta, é buscar aquele que tem a saída, é buscar aquele que pode nos direcionar e como isso pode acontecer, entregando para nós sabedoria para podermos então atravessar essa dificuldade e apresentar então o livramento para os nossos caminhos, para o nosso caminho, para os nossos passos, então eu, 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 a primeira atitude então, eu, eu, eu busco o Senhor, mas eu busco e eu confio naquilo que Ele tem para a minha vida, eu confio na providência que Ele tem para a minha vida, eu confio nas atitude, na atitude dEle, eu lembro do Salmos capítulo 91 que diz que, que, que ao Senhor, o que, que Ele faria? Ah, Desculpa, o Senhor, Ele ele daria ordem a quem? Ele daria ordem aos, aos seus anjos, ao nosso respeito. Justamente para que todo e qualquer tipo de problema eles pudessem entrar como um escudo, pudessem entrar como uma fortaleza, uma proteção, segurança para as nossas vidas. Amém ou não? Então confie no livramento que Deus tem preparado para os seus, muitas podem ser as aflições na vida do justo, porém de todas elas o Senhor os livrará, então uma coisa que eu e você precisamos admitir, é que esse livramento, ele só virá quando o nosso caráter tiver sido por completo, passado por transformação por completo, tivesse sido totalmente transformado, tratado, então apenas nesse momento nós veremos isso, então é, é, veremos nesse momento ainda quando Cristo voltar, que virá então para enxugar toda lágrima sobre as nossas vidas, estão entendendo até aqui ou não? Estou me esforçando para isso, amém ou não? Então de qualquer forma, Ele livrará o seu povo, de qualquer forma Ele trará então livramento, se tão somente você confiar no seu cuidado, portanto igreja, confie no cuidado de Deus, é fácil, não ouvi. não, isso inclusive dá o tema da mensagem de hoje, seguir a Jesus, não é fácil, seguir a Jesus, se você me falar que é fácil, eu vou falar que você está com conversinha furada, Seguir a Jesus não é fácil. Abre a tua Bíblia em Lucas capítulo 14, versículo 26. E aí você vai me dar razão diante daquilo que a palavra está falando para nós. Lucas 14, 26 é o versículo. Lucas 14 e 26 diz assim, se alguém, se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo, sabe de uma coisa igreja? A má interpretação desse versículo faz com que se levantem revolucionários nesta terra gerando ódio na sua família, ódio na sua casa, ódio na sua parentela e aversão da sua parentela a Deus, porque se for me transformar em quem você tem se transformado para seguir a Deus, para seguir a Jesus, eu estou fora. E então, nós precisamos justamente entender o que esse versículo está trazendo para nós. Ele leva então a, a, a mim e a você, a, 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 a decidir, deixar no altar qualquer tipo de amor que sobreponha o amor ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Então, diante disso... Para me tornar um discípulo, eu não posso colocar como primazia nada no lugar daquele que tem o direito de se assentar no trono. Naquele que tem direito de estar sobre um alto e sublime trono. Portanto, seguir a Jesus não é fácil. Como já, já deve ter escutado, seguir a Jesus é para gente forte. Seguir a Jesus é para corajoso. Seguir a Jesus não é para quem para no meio do caminho Por isso a mensagem dessa noite Vem justamente para te apresentar Aquilo que você vai uma hora ou outra passar pela tua vida Aquilo que você vai acabar é, é, é encontrando, se deparando E isso é motivo para que muitos joguem a toalha Para que muitos parem Para que muitos desistam de viver o que Deus tem para as suas vidas, porque parece que é muito pesado, parece que, e então você vai ver, um povo que congrega numa outra igreja, chamado de cristão meia boca, aqui a gente não tem graças a Deus, mas o cristão meia boca, é aquele que não quer ir até a página 2, porque só na 1, um, já está difícil, só na 1 um eu já apertei o cinto, só na 1, um já está complicado, continuar a ver aquilo que precisa ser renunciado na minha vida, está difícil, aí ah, uma coisa eu sei, Deus me ama, independentemente, e aí começa com o com, com os, os love. será que vocês conseguem me entender o que é o love? aquela ideinha, aquela conversinha é, é, furada, aquele papo mole, então você vai ver muito cristão tentando apresentar um papo mole para convencer as pessoas de que a conduta marromeno que ela tá levando tá ok. Pode continuar e isso é motivo de grande alegria, mas não seguir a é Jesus. Não é fácil. Seguir a Jesus não é fácil, viver por Ele não é fácil, mas portanto, não acredite em ninguém que te apresenta. Um evangelho light, um evangelho tranquilo, um evangelho da caipirinha com adoçante. Peguei pesado agora né meu, você não bebe né caipirinha com adoçante não né, está no altar né meu irmão graças a Deus né, louvado seja Deus, mas você não, você. porque aí quebra né, fica doce, posso experimentar só com que kiwi toinhão, eu te dou um golinho, não, ah Jesus, seguir, seguir o Senhor não é fácil, Seguir o Senhor não é fácil, o cristianismo tem a ver com, com seguir a Jesus e me tornar parecido com Ele Me tornar parecido com Ele, então observando as palavras que Jesus disse sobre ser o seu discípulo na Bíblia Parecia que Ele não queria que ninguém o seguisse Parecia que Ele colocava ali as condições, que só o Senhor né? parece os bombeiros para dar o AVCB Pelo amor de Deus cada hora é uma novidade, é que a gente passou, você lembra de 2016? Primeiro tem que colocar a, 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 o cabo de aço, ok, coloca com tanta distância, não, não é mais essa distância, agora tem que colocar uma distância menor, agora tem que colocar isso, tá bom, aí o Diego entrou e fala, me passa a relação de tudo o que precisa, a gente vai fazer do jeito que precisa. Essa é a grande dificuldade, parece que... que, que não, não queria que ninguém o seguisse, mas ele estava ali apresentando sobre os perigos de ir até ele de qualquer maneira, então nós temos que estar atentos, então se, se vier a mim você, e você, e, e você amar mais os teus pais, aos teus irmãos, ou até mesmo você, se você se amar mais do que a mim, você não pode ser o meu discípulo, então você seguir a Cristo, implica em uma renúncia de alguns confortos, de alguns prazeres terrenos, fala justamente de, de, de abrirmos mãos de alguma situação, então algo que, que é válido para nós, nos dias de hoje, é estarmos atentos na vida que nós temos, então entenda, Jesus, Ele não vai baixar os padrões para ninguém, os padrões continuam os mesmos, ele sabia muito bem que Ele estava nos convidando para o maior privilégio, Ele sabia que Ele estava nos convidando para o maior privilégio, jamais conhecido em toda a terra, que era a oportunidade de ir para o céu, era a oportunidade de podermos ir para o céu, de termos a eternidade o maior privilégio que nós poderíamos ter, então olha só, essas advertências não detiveram milhões que simplesmente, simplesmente atenderam ao seu chamado de amor, essas advertências não estão detendo a milhões de pessoas nessa terra que estão ali todo dia buscando seguir os passos dele para poder ir, para a eternidade, buscar a coroa que lhe é devida, então entenda que, que, que há uma compensação suficiente para mim e para você, para seguir então a este Senhor, qualquer dificuldade que nós vamos enfrentar, a compensação ela é maior, a compensação ela é suficiente, então não aceite uma opinião de que seguir a Cristo é ter uma vida tranquila, uma vida de alegrias, uma vida de, de, de somente paz. É claro que Ele é o príncipe da paz, mas Ele nos faz viver com essa paz em meio às dificuldades que aparecem ao longo do dia. Ou apresente-se aqui alguém que não tem um dia difícil durante o ano. Tem alguém aqui? Tem algum, alguém de outro planeta nesse lugar aqui que não tenha? Só o Azaf aqui, graças a Deus. Só o Azaf não tem problema algum no ano Agora o restante, que é todo mundo da terra Azaf é anjo Mas o restante da terra Passa por problemas Mas eu quero te mostrar aqui Que o cristianismo, ele não está relacionado com mamão com açúcar O cristianismo tem aqui um relacionamento com um compromisso que nós devemos ter E esse compromisso passa Eu coloquei aqui quatro pontos Que você vai ter que passar eu vou ter que passar. Vamos falar todo mundo junto. Nós vamos ter que passar. Sabe quais são? Perder. Sacrificar. Sofrer. E por último, morrer. Quatro pontos. Quatro compromissos reais. Então me deixa começar pelo começo, sem nenhuma redundância. Perder. Mateus 16, 25 diz, Poi, pois quem quiser salvar sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a encontrará, esse a achará. Então por causa de Cristo você vai experimentar o compromisso da perda. O compromisso da perda, então isso é muito importante você saber. Para que você não se decepcione lá na frente. Puxa, mas eu estou fazendo tudo certo, eu estou fazendo tudo certo e eu acabei perdendo, como assim? Então não vale nada, tudo que eu fiz até agora. Filipenses 3, no versículo 7, 8 diz, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda. Na, na raiz da palavra, você consegue é, identificar perda como dano ou ainda prejuízo, além da própria perda tudo isso por causa de Cristo, na verdade, considero tudo como perda, tudo como prejuízo, tudo como dano, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por causa dEle perdi todas as coisas, e as considero como lixo, como esterco, para ganhar a Cristo, então deixa eu te falar, o que a perda significa, repete comigo, o que significa? O que significa, Tonhão? A perda. A perda, nós começamos aqui a enxergar que ficaremos sem determinadas coisas. A perda fará com que determinadas coisas é, é, saiam da nossa vida. Com pouca ou talvez nenhuma chance, nenhuma possibilidade de recuperá-las. Foi, deixe partir. Estão comigo ainda? Eu não acabei estou tô, tô, tô tentando ir para a conclusão, quando o pastor fala que vai acabar, você sabe né, então vem comigo, você precisa justamente aceitar a perder por Jesus, assim como o apóstolo Paulo aceitou, o apóstolo Paulo ele apresenta bem esta ideia, porque quando você não perde, você não ganha com Cristo, ah pastor eu não estou entendendo nada, não está porque não quer, porque eu estou me esforçando para te explicar, amém ou não, essa eu peguei do pastor Giba que é meu irmão, os doze discípulos de Jesus, o time apostólico haviam perdido tudo, haviam perdido tudo por simplesmente terem seguido a Jesus, eles abandonaram tudo, deixaram tudo para trás, deixaram tudo para trás Justamente por amor a Cristo, por querer então seguir a este que trazia uma grande promessa para suas vidas Então você vê, eles abrem mão das suas profissões, abriram mão das suas famílias, abriram mão dos seus amigos Tudo isso para seguir Jesus, tudo isso para seguir Jesus foi uma grande perda pessoal foi uma grande perda pessoal, então deixa eu te dizer algo... Você não pode seguir a Jesus a menos que você esteja pronto para perder algo... Estão comigo? A menos que você esteja pronto para perder algo... Então Marcos capítulo 10, 28 diz... Então Pedro começou a dizer-lhe... Eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor... Nós deixamos tudo, perderam, deixaram tudo para seguir o Senhor... E deixa eu te dizer algo, a sua vida com Cristo, o seu ministério, a sua caminhada com Cristo, a sua vida com ele, limita-se aquilo que você segura, aquilo que você retém, aquilo que você não permite ir embora. Então se você carregar certas coisas enquanto você corre, você não vai conseguir correr rápido bastante. É como correr carregando uma caixa. Você não vai conseguir atingir a velocidade que Deus tem para a tua vida. E o desejo de Deus para nós é que deixemos para trás aquilo que Ele quer nos, ver no, no, nos deixar livre. Nós temos que abandonar. Então são várias as perdas que precisam acontecer nas nossas vidas. Algumas vezes nós vamos ter perda financeira, então entenda que quem tem esse entendimento sabe que, que, que investimos para ver a obra de Deus se expandir, para ver a obra de Deus ser ampliada e fazemos isso, quem tem o entendimento com o coração aberto, não é para chegar lá na frente e falar olha só tudo que eu fiz, olha só tudo que eu investi, não, se fizermos em, 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 em um solo santo, numa terra santa, num, num, num solo que nós cremos como fértil... Ainda que os nossos olhos não contemplem aquilo que nós esperávamos ver como a multiplicação. Certamente o Senhor dará então um destino para esses recursos. E o nosso coração tem que se alegrar por isso. O nosso coração tem que se alegrar por ver o Evangelho se expandindo nessa terra. Nós precisamos realmente ficar felizes. E como eu comecei esse culto, a vida como um sopro talvez você não tenha muitas oportunidades para falar do amor de Jesus, para determinadas pessoas, para o teu vizinho, para aquele que trabalha com você, para o teu familiar, mas ainda assim não perca a oportunidade, não perca a oportunidade de falar deste amor, não perca a oportunidade de lançar uma semente de vida... Às vezes você vai ter que perder as suas comodidades, algum, alguma forma de bem-estar. Sabe que o seu ministério é reflexo do seu tempo pessoal com o Senhor. Ah, é alguém que está crescendo muito você, é, em Deus. Você pode ter certeza que no secreto algo está acontecendo. É alguém que parece um anão espiritual. Tenha certeza de que não existe um tempo é, é, é produtivo no secreto. Vai estar diretamente relacionado com o teu é, é, relacionamento pessoal, o teu tempo pessoal. Ah, mas pastor, você sabe, são, são tantos os compromissos na minha agenda, pastor. São tantos os compromissos, são as amizades. Sabe, pastor, é, é, é a minha família, é, é, é o clube, é o rancho, são tantas coisas, pastor. Que não sobra tempo, família. Eu não posso deixar de falar, a, a, a nossa insistência em, em certas comodidades nessa terra, em certos é, é, prazeres que nos afastam de fazer a vontade do Senhor nessa terra, tem sido a capacidade então, a nossa incapacidade de avançar no ministério, de crescer em Deus, de poder ser então alguém que, que, que conduz outras pessoas para a eternidade na caminhada com Cristo, por isso nós temos que estar atendo, então pense, obviamente, pense nas coisas que vêm do alto, não nas coisas que são dessa terra, pense nas coisas que vêm do alto, aquelas coisas que não perecem, não pense naquelas que são aqui, dessa terra, Deus, Deus Ele te fez justamente para outra terra, nós somos estrangeiros nessa terra, nós temos um tempo limitado nessa terra portanto o tempo que nós passaremos aqui vamos aproveitá-lo da melhor maneira possível vamos fazer aquilo que realmente agrada ao Senhor Ah mas para para pensar muitas vezes eu, eu, eu terei que abrir mão então do tempo do lazer com a minha família é isso mesmo? Puxa, mas a família não é o primeiro ministério, realmente é o primeiro ministério. Mas ela não pode estar à frente do teu Deus. Ela não pode estar à frente, por isso, quando, quando se organize, porque quando for o tempo da tua família, é o tempo da tua família. Não misture, não, 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 não roube esse tempo e depois queira então, queira então com a sua falta de tempo com Deus, queira colocar a culpa na tua família não faça isso, então, muitos acabam então, a, a, não, não atendendo a vontade de Deus, porque querem agradar pessoas, não conseguem falar não, e se você é alguém que estava presente na semana passada, você aprendeu que o não é o quê? Só o Ângelo estava no culto? Não tinha mais gente, Ângelo? Eu vi mais gente aqui, o não é o quê? É mais alguma coisa aqui, além de libertador é o quê? O sim de Deus é uma boa, é uma resposta certa. O que é o não de Deus? O que é o não? Não é o não de Deus, o não de Deus é pesado para a tua vida. Vamos voltar para a palavra, vamos voltar para a palavra. Então o não é libertador, vai haver momentos que você vai precisar dizer não, apresentar o um não. Ah, mas é tão pesado, eu gosto tanto, mas não. O não ele precisa ser apresentado. O não, ele precisa ser colocado diante de algumas situações. Sabia que, que, que muitos não atendem à vontade de Deus, porque tentam agradar suas esposas? Vocês acreditam nisso? Esteja atento. Eu te amo, mas eu amo mais a Deus. E nós não, te, nós não podemos realmente dormir. Nós temos que estar realmente ligados naquilo que Deus está trazendo aqui para nós. Lucas 14, 26 diz, se você recebe essa instrução para ser então um discípulo, quanto mais, quanto mais não teria que fazê-lo para ser alguém que ensina as boas novas. Um líder, um pregador da palavra, um missionário... São as advertências que Jesus está colocando para caminharmos ali uma vida. Ah, mas Ele não, não nos quer ver feliz. Mateus 6,33 é, é a resposta para o seu lamento. Busque o reino dos céus e a justiça que vem dEle, e as demais coisas serão acrescentadas sobre as nossas vidas. Deus Ele ama. Deus ele ama ver os seus filhos felizes, Deus ele ama ver os seus filhos felizes, então se você não estiver preparado para perder a sua proteção terrena, que seja no que você se apoia, se você não estiver preparado para perder essa proteção abrir mão dessa proteção, você nunca receberá a proteção que vem de Deus, porque aquilo que é terreno parece que tem mais força para você então todo aquele, todo aquele que tomar a sua cruz, tomar melhor dizendo, a cruz de Cristo, vai perder alguma coisa, não tem como, vai perder alguma coisa, você vai, você, você precisa entender que algo vai sair, para você se posicionar, porque se Deus sabe que aquilo, te, te, te remete a um passado na qual, você não se alegra, um passado na qual você não quer mais, que, que volte para você, você vai ver que, algumas músicas, desaparecerão da tua vida, não é que você virou um fanático, mas a música tem um poder, os levitas estão aqui, não me deixam mentir, a música tem um poder de, de teletransportar, se essa é a palavra, para diversos lugares, diversas situações, no tempo, avançando, ali no, a, a, recuando a momentos na tua vida, que não necessariamente foram momentos prazerosos todo aquele então que tomar a cruz de Cristo, vai perder alguma coisa, e sabe de uma coisa Daiane? Existem duas formas de perder, você pode perder de duas maneiras, você pode perder voluntariamente, que é o sacrifício, ou Deus pode tomar de você, Tonhão, pelo quanto que eu te amo, não espera Deus tomar de você, não espera Deus tomar de você vai doer, você não vai entender, nos dois casos você vai acabar perdendo, aí eu avanço porque o tempo está curto e hoje eu estou sem relógio, então é nós. segundo ponto, primeiro foi o que mesmo? perder, segundo ponto, sofrer, aí entra um ponto onde nós não conseguimos entender, puxa como assim? Eu tinha uma vida tão boa, conhecia Cristo, parece que, que, que veio então sofrimento para a minha vida. Por causa de Cristo você vai experimentar um compromisso com o sofrimento. Mas deixa eu te mostrar que o sofrimento com Cristo não é aquilo que, que a tua mente é, está rotulando como um sofrimento aqui humano. Sem maiores explicações com a intenção de te ver desmoralizado ou, ou destruído isso quer dizer muito para todo aquele que se importa justamente em descobrir que o sofrimento é, é o que ele realmente significa, o que ele, o que ele pode trazer então de benefícios para a tua vida, sabe você que todos os grandes homens de, da fé na Bíblia sofreram porque acreditaram em Deus, viveram uma vida de sofrimento, mas... Tiveram então uma garantia eterna Então eu quero dizer para você Sofrer significa que ao longo da sua caminhada Você estará sujeito uma hora ou outra A situações que vão te levar à dor Você vai ter dor em determinadas situações Você vai passar por angústia Você vai passar por momentos de perda Como eu falei agora há pouco Vai, vai, vai sentir que, que um dano te alcançou Sofrer significa que você vai experimentar algumas adversidades Aflições vão ap aparecer Você se lembra, João, ele fala né, no mundo Nós teremos aflições, mas tenhamos bom ânimo Porque o nosso Senhor venceu o mundo Então ele está dizendo, você vai passar por sofrimento Mas fica tranquilo Porque aquele que antes de tudo já passou Perdoou a condenação que estava sobre você está te esperando lá na eternidade, está te esperando lá na frente, então é, sofrer significa que eu vou passar por situações de mal-estar, não vai ser só mar de rosas, vai haver mal-estar, muitas vezes eu vou me sentir injustiçado, muitas vezes eu vou me sentir torturado, muitas vezes eu vou querer desistir, mas há uma esperança, Filipenses 1, 29 diz porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele, é a Bíblia que está falando gente, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim, e que agora estão ouvindo que continuo a ter, deixa eu te falar uma coisa igreja, a nossa teologia deve incluir o sofrimento também, a nossa teologia não pode rasgar essa palavra, arrancar essa palavra, porque ela, ela tem que estar presente, Nenhum ensinamento, sobre, nenhum ensinamento sobre fé, sobre cura, sobre prosperidade pode remover as verdades que os cristãos passam na sua vida. Não dá para remover, são situações que acontecem e Paulo, o apóstolo de, de Cristo, ele falou de muitos sofrimentos nas suas cartas. Ele apresentou para nós muitos sofrimentos, ele dizia que ele estava conturbado de tempo todos os lados, de todos os lados aparecia a aflição, ele falava justamente sobre isso, ele era perseguido, ele era perturbado, ele era tentavam abater ele, derrubar ele, destruir ele, mas ele descreveu ali, ele descreveu a sua vida como sempre, sendo entregue à morte, por amor a Jesus, ele descreve ali uma situação clara, então eu vejo que o ministério de Jesus na terra, implicou em aspectos muito diferentes, eu posso falar de uma primeira fase onde Jesus ele trouxe ali situações onde ele pregou, situações onde ele, ele ensinou, situações onde ele curou, foi uma fase, foi uma fase, mas depois apareceu uma segunda fase, depois apareceu um novo momento e, e esse momento foi basicamente de experimentar diferentes tipos de sofrimento, Diferentes tipos de sofrimento vieram sobre a vida de Jesus. Então me diz uma coisa, por que seguir a Jesus me faz passar por tanto sofrimento na minha vida? Por que será que alguém que obedece tanto a Deus, fielmente a Deus, por que será que uma pessoa dessa vai passar, vai experimentar sofrimento? nós queremos, nós desejamos eliminar o conceito de sofrimento da nossa teologia, da nossa vida, nós queremos afastar isso, porque a nossa mente associa o sofrimento com, para as pessoas más, quem é ruim, desculpa, muitos de nós pensamos assim, quem é ruim tem que sofrer, agora quem é bom não, quem é bom não tem que sofrer. Quem é bom, é bom, está fazendo coisa boa, não é isso que a Bíblia fala? Quem planta coisa boa, vai colher coisa boa, então não pode vir sofrimento para pessoas boas. Não é bem assim. Não é bem assim, eu, eu, eu preciso dizer, para que não desanimem no meio da caminhada. Para que não desanimem fazendo a obra de Deus, para que não desanimem em meio a uma, a uma missão. Para que não desanimem é, plantando uma igreja. Para que não, desamine, não, não, não desanimem vivendo uma vida com o Senhor. Eu preciso apresentar isso. Para que, que, que o desejo de abandono não venha porque uma frustração. Porque a expectativa foi tão alta, não foi atingida. Logo, a frustração veio sobre a minha vida. E eu, eu me sinto enganado porque havia uma outra promessa. Como que eu não atingi essa promessa que estava sobre a minha vida? Logo, eu estou desiludido. Eu me senti desiludido com Jesus. Eu me senti desiludido com pessoas. Você falou uma coisa para mim, pastor, que não aconteceu. Você estava na carne. E eu começo então a apontar dedos. Tonhão, você orou por mim? Você falou um monte de coisa que não aconteceu? E agora? O que, que eu faço? Todo mundo vai saber que eu, sou, que eu, que eu estou frustrado o que as pessoas vão pensar de mim, mas eu preciso incluir esses ensinamentos de Jesus, junto com os ensinamentos dele sobre fé, a fé é uma forma de eu enfrentar ao sofrimento que vem sobre a minha vida, se assim eu não fizer, se assim nós não fizermos, nós vamos falhar, então por que, que o sacrifício, Por que, que o sacrifício de Jesus na cruz foi descrito como um cheiro, Suave, para Deus, se foi tanto sofrimento, ele sofreu até a morte, como que pode estar descrito isso? Um bom perfume, como assim? Deixa eu te dizer algo, talvez uma mente programada para ver o sofrimento como algo ruim, não vai conseguir entender o que eu vou dizer agora, o sofrimento. Ele agrada a Deus, o sofrimento ele, agra, ele agrada a Deus, porque ele faz com que a pessoa então viva ali, é, 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 o plano completo seja aperfeiçoado em fé, na sua perseverança para se tornar alguém perfeito, para se tornar alguém completo, e o plano inicial foi com Jesus, Jesus então, ele precisou passar por esse sofrimento, ele passou a chegar ali num nível extremo do sofrimento, até a morte, Justamente para Ele estar completo. Para que a sua missão se tornasse completo. E eu ao passar por um sofrimento. Você ao passar por um sofrimento. Isso nos leva para mais perto de Jesus. Porque é na hora do sofrimento. Eu dobro os meus joelhos e eu olho para cima. Eu não tenho para onde olhar. Eu estou no fundo do poço. Agora quando tudo está bem. Quando tudo está bem. Eu... Eu preciso demonstrar ali um, um, um amor acima de todas as coisas. Porque quando tudo está bem, eu sou então levado, muitas vezes, a achar que é a maneira como eu estou fazendo as coisas que está me dando essa colheita. E muitas vezes eu posso esquecer de Deus. Sabe igreja, eu conheço pessoas que, que sonham em ser excelentes profissionais mas não querem passar pelos anos de sofrimento para serem informados. É uma, é, é uma luta, Romanos 8,18, porque para mim tenho por certo, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós, então você terá um entendimento mais profundo de quem é Jesus e do que Ele fez por você, quando você experimentar, passar pelos seus sofrimentos... você vai conseguir entender, olha só o que Jesus fez por mim, sabe de uma coisa Tamara, isso vai te tornar... mais humilde, isso vai nos tornar mais humilde, esse é o maior presente que Ele tem para nós, sermos humildes... como Ele é, terceiro ponto, começamos ali para... Passarmos ali para, podemos seguir a Jesus, vai haver perda, vai haver sofrimento e também vai haver sacrifício. Igreja, por causa de Cristo nós vamos experimentar o compromisso do sacrifício. Nós vamos experimentar esse compromisso e sacrificar faz parte da nossa fé. Sacrificar faz parte da minha fé, da sua fé. E sacrificar significa que você renuncia a algo estimado pelo bem de algo maior. Não ouvi nenhum amém, acho que ninguém entendeu. Sacrificar é ofertar muitas vezes posses materiais a Deus por adoração. Sacrificar é muitas vezes ofertar... A, a, o, o meu tempo em adoração ao meu Deus, por algo maior, é permitir desvantagem pelo bem, de algo maior, Romanos 12,1, ele me afirma, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês, todo sacrifício Helenice, libera algum poder, todo sacrifício libera algum poder, a pregação da cruz é a pregação do sacrifício, todo sacrifício libera algum poder, todo sacrifício libera poder espiritual, é por isso que nós vemos tantos rituais demoníacos, onde você vai ver, é, é, sacrifícios de animais para derramar sangue, sacrifícios de humanos, sacrifícios, porque todo sacrifício libera poder, todo sacrifício libera poder, e o poder da igreja cresce, o poder da igreja cresce com uma frequência onde há a oposição, a, 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 a muita necessidade, a, 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 quando, quando há uma, uma resistência, quando há uma, um desejo de não viver o poder que vem por meio do sacrifício. Eu não sei quem tem vindo aqui, nas últimas quinta-feiras, nós temos vivido dias incríveis, pessoas têm se sacrificado, se assim eu posso dizer, por algo maior. Começamos com uma adoração intensa, você já entra, em, o, o céu já está, a atmosfera já está é, é, transformada. Pessoas já entram se ajoelhando, pessoas já entram ali adorando, porque algo novo está chegando, algo novo está vindo. Então você deixa de hashtag, aquela que o Lucas gosta, deixa de ser mané. Para de ficar na Netflix de quinta-feira e vem no culto, ser então fortalecido na tua fé. É, teve meia dúzia que falou amém. Essa hora realmente, vamos louvar o nome do Senhor. Alguém tem que falar. Alguém tem que falar, porque se você fala na tua célula, você é um carrasco. Você não pensa no bem-estar das pessoas. É ou não é? Se você faz isso, se você fala no ministério do louvor graças a Deus isso já não acontece mais, porque agora está todo mundo entendendo, que quando a, a, a adoração, a presença de Deus está concentrada, aquele que está chegando, está sendo impactado, porque sacrifício libera poder, levitas do Senhor, sacrifício libera poder, obreiros da casa do Senhor, a vida é muito mais do que uma escala, a vida é um sacrifício, três amém a vida é um sacrifício e todo sacrifício libera poder, sabe de uma coisa, Vamos me, me dá exemplo de poder pastor, poder para pessoas seguirem a você, poder para pessoas seguirem a você por causa do exemplo que você está dando, você vai influenciar diretamente aquela pessoa, você vai influenciar diretamente aquela pessoa a se inspirar, a buscar então ter uma atitude, uma, o, 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 uma resposta à vida como a que você tem. Então igreja, eu quero que você é, é, consiga entender... Que, 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 que o sacrifício vai gerar nas pessoas confiança, vai estimulá-las então a ter uma vida dessa maneira, vai convencer as pessoas então a, a, a viver realmente esse poder que há em Cristo por meio do compromisso do sacrifício. Tá bom, pastor? Por que, que algumas pessoas, explica para mim, por que, que algumas pessoas são tão inconvenientes, pastor? Por que, que algumas pessoas são tão inconvenientes? Sabe aquelas pessoas que ninguém quer ouvir o que elas têm a dizer? Ninguém quer ouvir o que, que ela, o, que, o que elas falam. Agora pensa em Jesus. Jesus ele nunca publicou um livro. Jesus ele nunca publicou um artigo. Jesus ele nunca publicou um post. Jesus ele, ele, ele nunca fez uma, 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 uma campanha pedindo apoio. Jesus ele nunca, ele nunca pregou na TV. Jesus ele nunca pregou no rádio. Jesus nunca fez uma live. Jesus nunca fez nada disso. Jesus nunca apareceu no outdoor. Jesus não precisou disso. Muito menos se preocupou com o carro. Muito menos com tudo. O mundo inteiro o segue. Por que, que você está tão preocupado com a aparência que você vai mostrar para as pessoas? Por que, que você está tão preocupado com aquilo que as pessoas vão pensar de você, com aquilo que você tem? E você deixa de sacrificar, de ter o compromisso de um sacrifício ao teu Senhor. Pensando no que as pessoas podem ter de opinião ao teu respeito. Jesus não estava, com todo respeito, não estava preocupado com, com, com os haters daquela época Jesus não estava preocupado com aqueles que falavam mal dele, ele tinha uma missão E essa missão ele tinha que seguir, tinham pessoas a serem salvas O que eu quero te dizer, você tem uma missão, como foi pregado nessa manhã, você tem uma missão e essa missão você não pode abandonar, ah, mas ah, ah, eu, eu não estou bem pastor, e quem disse que você precisa estar tá bem para pregar a palavra de Deus, se você tivesse ideia de quantas vezes eu tive vontade de ficar no sofá da minha casa escondido, mas eu vim, foram os, ah, as melhores pregações que eu já vivi, porque é, é, eu senti que, 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 que era, era o Senhor ali me sacudindo, pregando para mim Eu era o primeiro a ser impactado Por isso eu preciso, eu preciso ter uma vida assim com, com, com esse espelho que é Jesus Dois mil anos se passam e as pessoas ainda creem nele Ainda falam dele O que as pessoas falam de você? O que as pessoas falam de você? O que, que as pessoas falam de você, Moisés? o que as pessoas falam de você Marcelo, o que, que as pessoas falam de vocês, de Jesus, nós temos aqui, nós temos aqui que justamente continua a se falar sobre esse legado que Ele deixa, então qual é a razão para esse efeito tão duradouro do seu ministério? Resposta simples, sacrifício, Jesus passou por sacrifício, mas eu preciso apresentar um outro poder, há um poder quando, quando você sacrifica, há um outro poder para tornar então pessoas compromissadas, está entendendo Tamara? Se sacrifica, outros, ser, outros serão compromissados, está entendendo Lucas? Se sacrifica, outros serão compromissados, estão entendendo diaconia, presbitério, Membresia em geral, líderes em geral Quando nós nos comprometemos, mostramos uma vida de compromisso As pessoas são impactadas São impactadas e são tocadas São tocadas a viver justamente sobre isso Só que nós, muitas vezes nós temos tanto conhecimento E pouco sacrifício é gerado É muita teologia para pouca prática Muita teologia para pouca prática. É fácil criticar uma igreja brasileira. Mas você não sai da porta da tua casa para oferecer um alimento para aquele que, que tem necessidade. É uma luta para você dar uma oferta, mas criticar pastores, criticar a igreja é gostoso. Está em alta, é muito bom. Críticas construtivas de quem não construiu nada, não tem validade alguma, aí eu volto a te perguntar, as pessoas levam você a sério, quando há sacrifício, há poder, quando há sacrifício, há poder, quando há, até você falar amém, quando há sacrifício, há poder, amém. precisa estar tá claro, na nossa mente, sacrifícios liberam o poder de Deus na nossa vida, sacrifícios liberam o poder de Deus, então Deus fará então com que eu e você passemos pelo compromisso do sacrifício, ele pode simplesmente mudar a nossa vida, mudar tudo ao nosso respeito, ele, ele, ele vai pedir, ele vai pedir para você renunciar a determinadas coisas, ele vai pedir, e ao fazê-lo você vai ver o seu poder... Então entenda que quando você falar, as suas palavras serão levadas a sério. As suas palavras serão levadas a sério justamente por causa dos sacrifícios que você tem feito. Mas aí eu preciso apresentar um quarto ponto. Um quarto ponto que faz parte de seguir a Jesus. Como que era mesmo? Perda o primeiro... Que quer o segundo mesmo? Poder. Perda. O primeiro era o quê? Perda. Perda. Poder. 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 <risos> é brincadeira, brincadeira. Sofrimento. Sacrifício, e agora? Chegou a hora de morrer. Chegou a hora, por causa de Cristo, experimentamos o, o compromisso, o comprimido eu ia falar, meu Deus do céu. Por causa de Cristo, nós experimentamos o compromisso com a morte. Não dá para fugir, nós vamos passar por isso. Agora eu quero te explicar bem sobre isso. Dizer que alguém morrerá, significa muito. Dizer, alguém, dizer que alguém vai morrer significa muito. É por isso que Jesus nos disse para tomarmos a, a, a tomarmos a nossa cruz e segui-lo. Tomarmos a nossa cruz e segui-lo. Morrer, de uma maneira bem fácil de compreender, morrer fala sobre negar-se. Morrer fala sobre negar-se, Gálata 2.20 diz, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Aí eu quero pegar aquele que tem uma caminhada mais longa com Cristo, alguém que conhece canções, um, vou dizer um pouco mais antigas, havia um hino, ah, ainda um hino, que até hoje é muito compartilhado em todo o território nacional, fala sobre a velha Rude Cruz, alguém conhece ou não? O Lucas já fez assim já. Mas no refrão, no refrão ela fala: sim, eu amo a mensagem da cruz. Que mais que fala? Vamos, Rodolfo: levarei. Então, essa mensagem da cruz, até morrer, eu a vou proclamar. Quando eu vou morrer? Daqui a 200 anos? Hoje? Eu não sei. Até morrer, eu tenho um compromisso. Eu tenho um compromisso aqui justamente com a morte de Cristo. E a cruz de Jesus é o símbolo do cristianismo e eu já estou acabando. A, a, é o símbolo do cristianismo e traz muitas verdades para mim e para você. A cruz é o símbolo da morte que eu e você precisamos experimentar. Lucas 9, 23. Jesus dizia a todos. Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Dia a dia, tome a sua cruz. E siga-me. Tome a sua cruz e siga-me. Então quando Jesus afirmou isso, Ele estava dizendo que para ir para um lugar onde morrer, morreríamos e perderíamos a nossa vida, uma entrega, então a cruz, a cruz tem a ver com morrer, para poder viver uma nova vida com Ele, não sei se vocês estão me entendendo, a cruz tem a ver com a nova vida que Jesus tem para mim e para você, nós precisamos estar vivendo sobre isso. A cruz é o símbolo do preço que o cristão deve pagar. A cruz é justamente o símbolo. O carregar ela é, é algo que eu e você temos que, que, que pagar. A, o, o sacrifício da cruz já foi pago. Mas o carregar a minha cruz sou eu que tenho que fazer. Você não pode carregar a minha cruz. Eu não posso carregar a tua cruz. Ainda que existam pessoas que eu vejo que estão sofrendo que estão com dificuldade, eu gostaria de poder carregar, mas a experiência é individual, cada um tem que carregar a sua própria cruz, que nada mais é do que um símbolo do amor de Deus por nós, é um símbolo do amor de Deus por nós, por meio da cruz, nós podemos reconhecer esse amor infinito, e a sua compaixão para com o perdido, em nome de Jesus, que essa mensagem possa reproduzir, amor pelo perdido sobre a vida de cada um aqui, que você possa ter um olhar diferente a partir de hoje. Um olhar realmente daquele que quer ver então com que o perdido encontre o caminho. E, e, e que você possa ser esse reflexo de Jesus. A cruz é, é, é um símbolo de obediência. A cruz é um símbolo de sacrifício. A cruz é um símbolo de humildade. A cruz revela a humildade. A cruz Nada mais é do que o símbolo do sangue de Cristo que te justifica O sangue de Cristo que está sobre nós Então quando chamamos pessoas para virem até a cruz Nós estamos pedindo para que venham até o sangue derramado de Jesus Cristo, o sangue que as justificou, o sangue que deu a elas a liberdade, é isso que nós estamos fazendo, quando convidamos pessoas para virem até a cruz, então você deve pregar então a cruz de Cristo, porque é essa cruz que te trará o poder de Deus para a tua vida, em todas as áreas da tua vida prega a tempo e a fora de tempo, ou seja, em toda oportunidade, anuncie, houve alguém que é a tua esperança que morreu e nem a morte foi suficiente para detê-lo, a morte conseguiu superar, a morte ele conseguiu pul atravessar a morte, Ele conseguiu realmente deixar de lado, para que eu e você pudéssemos entender, que não há nada que pode nos deter nessa terra, até porque nós não somos desta terra, mas enquanto nós passamos por esse lugar, nós devemos, temos uma missão, temos um compromisso de revelar a cruz de Cristo, de revelar o bom e perfeito sacrifício que Deus entregou, pela humanidade Que Deus entregou a cada um de nós E por que que eu devo então tomar a minha cruz? Por que que você deve então tomar a sua cruz? Levar a sua cruz, porque É ela que tem poder Para aniquilar os pecados Foi nela que os pecados foram cancelados O poder do pecado foi cancelado É na cruz que há o poder de fazer você morrer para o pecado de você não ter mais o desejo, aquela vontade contaminada pelo pecado E de poder então viver para a justiça Poder para viver a justiça do Eterno Inspirando outras pessoas então a fazerem o mesmo A buscarem seguir o mesmo caminho É a tua cruz, a cruz que você vai carregar Que, que, que vem por meio daquilo que Cristo entregou para você Que tem poder, que tem uma capacidade de fazer com que as pessoas Não vivam para si que elas possam ver, há algo maior pela qual eu devo viver Há algo maior pela qual eu devo me entregar Então embora a sua cruz não seja a mesma de Cristo Ela vai ter o mesmo efeito Porque é Ele que te impulsiona É Ele quem te empurra Isso, isso, isso faz com que você não viva para si Com que você não tenha uma vida egoísta Faz com que você viva para buscar então a felicidade que há nele essa é uma felicidade eterna, a cruz ela tem poder para criar, um exército de seguidores zelosos, que amam ao seu Deus, acima de todas as coisas, e sabe que Ele tem para você, o melhor nessa terra, o desejo de te ver então, pulando de alegria, por tudo aquilo que Ele compartilha sobre você, porque você é chamado de filho de filha, zeloso, zelosa, então ao tomar, a sua cruz, você vai liberar então o poder também para fazer outras pessoas a viverem por uma razão maior, não é viver por esta terra, mas é, é, é viver crucificando o mundo para si mesmas, liberando, afastando, é, é, expulsando o mundo delas mesmas, então é por meio do poder que há na cruz, que um cristão ele não se importa de ser a exceção numa multidão de incrédulos, ele não se importa em ser uma exceção, então escolha o caminho do mestre, escolha o caminho de Jesus, então é hora igreja de você tomar a sua cruz e saiba, seguir a Jesus não é fácil, glorifica o nome do Senhor, fica de pé no teu lugar, vamos adorá-lo…